0: Amados, nós vamos ter um tempo na Palavra de Deus, aproveitando aqui o aviso do Reverendo Renan. No dia 18, nós estaremos normalmente com as nossas salas, voltando, né, Renan? Nossa escola dominical, muita novidade para vocês. Mas nessa manhã ficaremos todos juntos aqui. Vamos ter um tempo na presença do Senhor e estudar um pouquinho a Palavra dele. Espero não ser demorado demais espero que ninguém durma durante a aula, então Hebreus capítulo 1, versículo uh, 1, eu vou ler para os amados irmãos, acompanha a leitura por favor, antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O filho que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos quanto herdou o mais excelente nome do que eles." Essa é a minha proposta para todos nós nessa manhã. Isso é um tema que tem sido debatido por muitos autores, em muitas literaturas, sobre a palavra de Deus é suficiente para nós, cristãos, a palavra de Deus traz para nós respostas aos nossos questionamentos, é sobre isso que eu quero trazer algumas informações para vocês, coloquei o máximo possível de slides, para que os irmãos possam ler e alguma coisa fique guardada para cada um de vocês. Então, dando um breve início, alguma vez você já fez essas perguntas? Alguma vez, alguma dessas perguntas passou por sua vida? Algum momento da sua vida você parou para se ver diante dessas perguntas? Se você, por acaso, Algum dia fez esse questionamento de querer retirar algo da palavra de Deus que estava te incomodando para que a sua vida ficasse mais cômoda. Então você faz parte desse grupo de pessoas em que estão lutando contra a suficiência das escrituras. Não estou dizendo que nós somos infalíveis, não estou falando que nós não fazemos essas perguntas, mas o que eu quero dizer é que em algum momento nós questionamos a Deus e nós questionamos a palavra de Deus diante daquilo que Ele propõe para nós. Nós buscamos muitas vezes respostas aos nossos questionamentos em que Deus está nos dando outras respostas dentro da palavra dEle. Quando isso acontece... A suficiência das Escrituras já não é mais algo para a sua vida tão relevante. Então, ao longo do tempo, nós aprendemos a estudar sobre Deus, a ver as coisas, os atributos, as qualidades, a louvar esse Deus como igreja. E no meio disso, nós temos esses poucos ou essas poucas qualidades que eu listei para vocês. Nós sabemos que Deus é bom, nós sabemos que é um Deus Santo que está presente em todos os lugares. Nós sabemos que é um Deus que sabe de todas as coisas, que exerce misericórdia sobre nossas vidas. Nós sabemos de tudo isso. E se eu parar para perguntar para cada um de vocês, eu tenho certeza que toda a igreja vai erguer a mão e vai falar numa qualidade desse bondoso Deus. Assim como o reverendo Giovanni leu para nós aqui um salmo tão bonito desse Deus que se revela a nós E todo dia nós podemos levantar e agradecer a Deus por mais uma misericórdia renovada, mais um dia de vida e olhar tanta coisa bonita que Ele fez para nós. Nós reconhecemos Ele, mas quais são os atributos que nós podemos dar para a Palavra de Deus? Alguém sabe, quer chutar, alguém quer erguer a mão e falar, quer se arriscar? Fique à vontade, não tem problema, nós estamos aqui todos juntos para aprender. Vocês sabem, um deles nós já estamos estudando, é a suficiência dessa escritura, mas há pelo menos quatro que nós podemos listar quando nós trazemos essa questão sobre palavra de Deus e Bíblia para as nossas vidas. E o primeiro deles é essa suficiência, em que nós vamos trabalhar por alguns instantes mais profundamente um pouco, não tão profundo, é um um assunto muito extenso, mas nós temos a clareza que é atribuída à Escritura, ela é muito clara naquilo que ela tem para a vida de cada um de nós, que nos conduz à salvação nos caminhos de Deus, à remissão de pecados que Jesus nos trouxe e à promessa, algumas cumpridas e outras ainda, para cumprir em nossas vidas. Ela puxa essa autoridade para ela de todas as vezes que nós temos esse contato com a Palavra de Deus, nós temos a oportunidade de corrigir o nosso caminho e assim nós vamos andando e nessa necessidade necessitamos e tem essa necessidade de nós conhecermos aquilo em que Deus, ou conhecer a a bênção que Deus deixa através da escritura é essa necessidade que o cristão tem de estar cotidianamente abrindo a palavra de Deus e lendo repetidamente se for necessário para que você conheça o seu Deus Sabemos muito a respeito dele, do que muito nós ouvimos e guardamos. Mas, no geral, nas igrejas evangélicas, há um, um hiato aí muito grande entre ouvir a palavra de Deus e gostar de abrir a palavra de Deus e ler essa palavra todos os dias. Quatro questões que nós temos e eu queria trabalhar com vocês justamente essa questão da suficiência das escrituras. E eu queria começar citando John Frame. John Frame, um filósofo, um teólogo cristão muito conhecido, recentemente lançou um livro e ele destaca um capítulo desse livro para nós, trazendo a respeito sobre a suficiência das escrituras. Ele fala que a escritura puxa para ela essa autoridade. Ela traz, ela leva a gente diante dela, falando, eu tenho autoridade para mostrar para você tudo o que é necessário para que você caminhe de forma correta diante de Deus, então ele fala, as escrituras são claras o suficiente para nos tornar responsáveis por cumprir com nossas presentes responsabilidades diante de Deus, É a escritura que vai conduzir a sua vida, que vai colocar você no caminho certo. É a escritura que vai moldar a sua vida dia após dia. De tal forma que você fique dependente dessa escritura, porque ela atesta a respeito de quem te salvou. De quem nos salvou. Isso quer dizer que a nossa doutrina tem que ser uma doutrina ética. Aquilo que nós professamos algum dia aqui na frente, recentemente tivemos muitos irmãos sendo recebidos, e pela graça de Deus nós temos recebido muitos irmãos, então aquilo que nós professamos aqui tem que ser vivido diariamente. Nós precisamos ter ética diante dessa escritura, se você leu lá que deve evitar certas coisas, evite certas coisas. Se você leu ali que deve tomar certas decisões pautadas em Deus, que tome essas decisões. Mas o que John Frame traz para nós é que o que nós aprendemos dia após dia em escola dominical, o culto, nas nossas reuniões, nos lares, em todos os lugares que nós nos reunimos e a palavra é aberta, a palavra é ensinada, isso deve ser, então, algo que nós coloquemos em prática, porque nós precisamos viver com ética. E é isso que ele traz na palavra dele. Então, a Bíblia nos torna competentes e habilitados para viver como cristãos e ser toda boa obra. Se você quer ser um cristão, então, ético, se você quer ser um cristão prático, procure a palavra de Deus. Porque o nosso evangelho, o Deus que nos ensinou esse evangelho e deixou essa palavra de Deus para nós, ele não deixou só de forma teórica. Ele quer que nós vivamos, então, de forma prática esse evangelho. É só dessa forma mesmo que nós vamos ter condições de demonstrar a todas aquelas pessoas lá fora que precisam ouvir o evangelho que nós somos cristãos. Isso é interessante. É muito interessante. Há pessoas que passam a vida toda, anos e anos e anos no seu trabalho. Há jovens que passam anos e anos e anos dentro da escola, depois vão para a universidade. Mas sequer alguém descobre que ele é um cristão. E quando descobre, fica espantado, meu Deus, você é cristão? Depois de quatro, cinco anos, junto com ele, vai descobrir que ele é cristão. A forma de nós vivermos não é assim. Nós precisamos estar habilitados pela palavra de Deus. E ela nos habilita para que vivamos com ética. Com palavra prática em nossa vida. Então, isso é atestado em 2 Timóteo 3, 16 17. Eu peço que você abra, então. E alguém muito corajoso, leia para nós em voz alta. Por favor. Segunda Timóteo 3, 16 17, é o fundamento que nós temos para que nós tenhamos em prática a palavra de Deus diante de nós todos os dias. Quem abriu, por favor, leia para nós. Verso 17. Para toda a e o fundamento de John Frame está baseado justamente nesses dois versos. Palavra de Deus, inspirada por Deus, e é útil para ser corrigida ou para a correção de todos nós, é útil para a nossa educação na justiça e nos torna servos perfeitos, habilitados para toda a a boa obra, então o que nós temos que é a palavra de Deus é perfeita, ela é completa e nos oferece tudo que nós precisamos saber a respeito da igreja do nosso Senhor Jesus, da salvação e da piedade, às vezes nós estamos buscando conhecimento, mas conhecimento só de ouvir, mas vocês têm esse canal em que nós podemos conhecer através da leitura, da exploração da escritura. É, você lá na sua casa, no seu tempo, no seu cantinho ali, aconchegante, alguns bebendo o seu cafezinho, outros é, sem açúcar, né Fabiane? É, tem disso, né? Vocês têm dessa, né? Sem açúcar. Você bebendo o seu cafezinho ali, trabalhando e, e lendo a palavra, se deleitando de tudo que Deus fez, realizou, irá realizar. É isso que nós temos, a palavra de Deus completa. E ela está diante de você, está diante de nós. O que precisamos é fazer uso dessa palavra. Mas observem bem essa observação que eu trago para vocês. Infelizmente, dos quatro atributos que vimos há pouco, a suficiência da escritura pode ser o que seja mais esquecido pelos evangélicos. E completa... Suficiência é o atributo mais rapidamente posto em dúvida por cristãos membros da Igreja. Nós deixamos ela de lado, infelizmente. Domingo não. Domingo nós pegamos ela e vamos exercer o nosso nossa cidadania cristã. Mas ao longo da semana, segundo estudos e eu estou trazendo alguns estudos de muitos teólogos, a leitura da palavra é negligenciada pelo povo de Deus nós temos então que Kevin Young, um pastor renomado, escrever alguns vários livros traz a segunda observação. Ficamos tão entediados com a descrição dos céus no Novo Testamento, mas nós encontramos com os relatos, nos encantamos com os relatos de crianças em idade escolar que afirmam ter ido lá e voltado. Nós deixamos o que Kevin Young está falando e ele cita outras coisas também. Nós passamos muito tempo buscando mensagens emocionais e nós choramos diante dessas mensagens nos nossos Instagrams, nos TikTok da vida e outros locais porque nós estamos entediados de abrir a palavra de Deus e ler. Nós nos cansamos da leitura, mas nós nos deleitamos em ver. Nós queremos... Algo que nos emocione através de um vídeo e nos emociona. E nós choramos. Mas nós somos muitas vezes incapazes de chorar por alguém que morreu por nós numa cruz. É entediante ler isso, não é? Você vai lá. Poxa, eu já li isso aqui uma vez. Leia de novo. Kevin Young está trazendo o um livro dele justamente essa crítica. Essa questão que nós temos. Então... Só para os irmãos terem uma ideia, fazendo uma rápida análise no texto que nós lemos agora, Hebreus capítulo 1, do 1 ao 2. Observem bem o que ele traz para nós. Deus falou por meio do seu filho e esse filho é superior a todas as pessoas, instituições, meios anteriores de revelação e redenção. Versículo 1 e versículo 2, ele traz algumas informações importantíssimas para nós. A primeira delas, dessas eras, ou essa era outrora, que ele fala, significa que nós entramos numa nova era, em que grandes acontecimentos aconteceram. Teólogos denominam como a era do Espírito, a plenitude do tempo, os últimos dias, inaugurados por Cristo Jesus. E nós aguardamos a volta dele. Esse homem veio, esse homem morreu, e ele inaugurou um novo tempo, E o autor de Hebreus traz isso para nós de forma clara nesse verso para nós, nesses dois versos. Segundo, ele diz que nós somos os destinatários. Nesses dias, Deus falou a nós e esta era uma era diferente e Deus está falando para um grupo diferente de pessoas. Lembre-se bem, na narrativa bíblica, muitas vezes, em um bom tempo, Deus tratou com o seu povo específico, o povo de Israel, a quem ele transformou numa nação e prometeu a salvação. Mas chegou um tempo que vem um homem e começou a falar com pessoas que não somos, que pessoas igual a nós, denominados como gentios na palavra de Deus. Somos herdeiros, amados irmãos, por esse sacrifício. E nós somos destinatários da mensagem que está aqui. E esse Deus que abriu essa, essa mensagem e trouxe até nós, então ele fala que nós somos, ou nós, ele falou através de agentes, e esses agentes nós encontramos também. Ele diz que nesses últimos dias falou pelo seu filho. Se antes, Deus usou aqueles profetas, aqueles homens que trouxeram a palavra deles, orientando cada uma das mensagens de Deus que o povo deveria viver hoje. Fala através do seu filho. E está tudo aqui. O que o filho fez, o que o filho prometeu, o que o filho realizou, o que o filho deixou, está tudo aqui. Na palavra de Deus. Então, Jesus Cristo revelou como Deus é e mostrou-nos o caminho da salvação. Está aqui. Por isso nós estamos estudando a suficiência das escrituras. Essa importância que a escritura tem de cada dia a exploração dela. Saber como viver. Saber como se portar diante de cada situação. As lutas que você trava, aqui você encontra a resposta. Não temos pessoas melhores que nós aqui, digo, representados alguns profetas, apóstolos, era igual a nós. E Jesus estava ali ao lado deles, orientando a cada um deles, falando com cada um deles. E fala conosco através da Escritura Sagrada. Ele fala de várias maneiras, então nos últimos dias Deus falou de uma única maneira pelo Senhor Jesus Cristo. É o que nós acabamos de falar, se antes ou aqueles agentes... Hoje usa o seu filho para nos orientar de forma correta. Então, o contraste implícito é que, enquanto havia muitas maneiras anteriormente pela qual Deus falava a seu povo, agora há apenas um meio de revelação através de seu filho. E onde você encontra isso? Palavra de Deus. A suficiência da palavra de Deus a cada momento em que você abre e vai... Explorando e descobrindo quem verdadeiramente Deus é E vai moldando a sua vida Você começa a acreditar dia após dia em tudo que está aqui Mas eu costumo falar É impossível nós adorarmos a quem nós não conhecemos E se quisermos conhecer a Deus Essa revelação em que ele faz através do seu filho Precisamos adorar acreditar na Bíblia e abrir a Bíblia. Prosseguindo Hebreus 2 do Hebreus 1 de 2 a 4, ele fala: "Eu conclui para nós de forma monumental esses versos. Cristo é o agente final e superior da redenção de Deus, e ele ainda coloca para nós sete afirmações com este objetivo, que eu vou só mostrar para os amados irmãos, que é tema assim para várias aulas. Ele fala que o Filho é o herdeiro de todas as coisas. Encontramos isso na Palavra de Deus. Ele mesmo relatou isso para nós. Nós vemos que Ele é o Criador de todas as coisas e quando nós temos essa viagem, a Gênesis, Ele estava ali presente, o Filho também. Essa Palavra falada de Deus também é direcionada a esse Cristo Jesus. Ele fala que Ele é o sustentador de todas as coisas e Ele sustenta mesmo todas as coisas. A vida de cada um de nós é sustentada por esse Cristo Jesus. Nós somos privilegiados por isso. Ele é capaz de sustentar todas as coisas... O Filho é a revelação de Deus, tudo o que estava no Antigo Testamento apontava para esse Filho, para esse Jesus Cristo e tudo o que está no Novo Testamento atesta a respeito da obra de Cristo para todos nós. O Filho realizou a purificação de nossos pecados e você sabe muito bem, temos texto para isso, tipo Efésios capítulo 2, e ali você encontra de onde você saiu e aonde você está hoje. Menos privilegiado e hoje privilegiado e salvo por esse Cristo Jesus. E depois que ele concluiu toda a obra dele, ele assentou-se como rei ao lado de Deus. E está sentado ali. E o filho, portanto, tornou-se superior a todos os anjos. Tudo isso em apenas quatro versos. Imagina se você explorar toda a escritura. O que nós temos então é que Jesus Cristo é o nosso grande superlativo. Ele supera todos os outros, porque em Cristo temos a plenitude e a finalidade da redenção e revelação de Deus. É Ele em que nós direcionamos toda a nossa direção. É Ele que o Pai falava a respeito. Era para Ele que o Pai apontava, olha, Ele vem, Ele vai chegar, aguardem, caminhem com perseverança. Talvez vocês não verão Ele, mas pessoas irão ver. E aqueles homens caminharam e aqueles homens chegavam e adoravam a esse Deus, glorificavam esse Deus e ele chegou. Quando ele chegou, alguns homens estiveram, tiveram a oportunidade de andar com ele, outros foram curados, ressuscitados por ele e tiveram o privilégio de manifestar a sua vontade, a sua história dentro da palavra de Deus. Então, o que isso tem a ver com a suficiência das escrituras? Boa pergunta. Essa é uma boa pergunta para nós respondermos nessa manhã. Nós falamos de suficiência e nós lemos um texto, mas algumas observações importantes que nós trazemos nesse dia. Todos nos dias de outra, tudo nos dias de outra, uh, outra tempo que faltou aí apontava para Cristo e tudo foi concluído em Cristo. Então Cristo é o cumprimento dos séculos de predicações e profecias. Tudo, então, converge para esse Cristo. A palavra de Deus, ela converge para mostrar quem é esse salvador e o plano de salvação que foi totalmente articulado por Deus em favor do seu povo, em favor de todos nós. Então, não podemos separar redenção de revelação. Caminham juntos, caminham todos no mesmo na mesma atuada, na mesma linha, na mesma direção. Isso é o que as palavras da Bíblia e o verbo feito, carne, são distintos, mas também são inseparáveis. A suficiência da escritura, ela é, chama para ela essa autenticidade, essa autoridade, porque justamente ela tem esse direito. Ela atesta de Jesus Cristo... Ela atesta a respeito da palavra de Deus, ela atesta da história de Deus. Não há como você dissociar isso. A suficiência, ela é certa porque ela está atestada na obra de Cristo. Então, o que os profetas e os apóstolos nos falaram não são destinados a nos tornar inteligentes, mas nos salvar. E essa observação é muito importante. A redenção revela a revelação redim. Cristo vai redimir a sua vida, vai te salvar. A revelação vai mostrar o caminho que você deve pegar. A revelação vai mostrar o caminho que você deve seguir. E pela graça de Deus, Ele tem derramado misericórdia sobre nossas vidas. Nós temos a oportunidade de experimentar essa condução de Deus em nossas vidas. De tal forma que nós estamos nos pautando e nos moldando a cada dia. Então, nada pode ser dissociado à sua obra redentora. E John Frame fala, e nada pode ser acrescentado à revelação dessa obra redentora. Ele quer dizer o seguinte, assim Deus não fala hoje através do seu filho, o filho por sua vez continua a trabalhar através da sua obra concluída, exercendo os seus ofícios. Não precisamos nos preocupar se vai haver alguma revelação. Não precisamos nos preocupar se alguém quer tirar algo da palavra de Deus ou quer colocar. Isso não pode existir. Isso não pode ter no meio cristão. Até encontramos pessoas que tendem a interpretar a palavra do jeito que fica cômodo. Infelizmente, se você é um bom estudioso da palavra de Deus, vai saber discernir quando ele está viajando na maionese. Não é mesmo, meus irmãos? Quando está furando. Porque esse Cristo continua trabalhando nos seus ofícios. Mesmo depois de realizada a sua obra e agora entronizada ao lado de Deus, ele ainda exerce a sua vida ou exerce o seu ofício como rei, como sacerdote ou como profeta. De onde nós tiramos esses argumentos? Hebreus capítulo 2, verso 8. Vamos lá todos. Deixe-me ler para vocês. Primeira observação, como rei, todas as coisas sugestaste debaixo dos seus pés, ora, ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Neste momento, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, porém, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, que por causa do sofrimento de morte foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. O nosso rei, quem exerce esse esse cargo de rei ou esse ofício que lhe cabe, todas as coisas estão sujeitadas a ele. Mais um pouco como o sacerdote no versículo 3, observe o que está escrito... Como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Esta tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. Verso 4, também Deus testemunhou junto com eles por meio de sinais, prodígios, vários milagres e a distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. O que ele está falando? Vocês têm conhecimento? Conhecemos do que ele está falando? Conhecemos a narrativa para saber do que ele traz para nós? Se você está respondendo sim, eu conheço, então talvez o versículo 3 faça muita a diferença na sua vida, como nós vamos negligenciar tão grande salvação, sabendo que esse Deus trabalhou tão grandemente na minha vida, através da sua escritura, através da leitura da palavra, através de vários prodígios que ele faz, então nós temos esse teólogo Herman Barvink também, um pastor renomado que trouxe uma frase simples, mais uma frase importante, talvez você sabia dessa frase. Bom, ele deve ter pego, colocado no livro dele, foi mais feliz que você. Mas ele diz, em Cristo, a revelação de Deus foi concluída. Suficiência das Escrituras. A Escritura atesta desse Jesus Cristo. E esse Jesus Cristo manifesta a Deus. Ele está na sua palavra, e essa palavra é suficiente. Porque Cristo trouxe essa palavra a todos nós. Então, Deus nos fala por meio do seu Filho na revelação da obra pré-figurada no Antigo Testamento, conforme eu falei para vocês, que tudo que está ali está apontando para a vinda dele, e ele vai mostrando através dos escritos. Depois, registrado nos evangelhos, Esses homens registraram a caminhada desse Cristo Jesus ao longo desse ministério que ele teve entre nós. E, finalmente, ela é desvelada ou revelada pelos apóstolos no restante do Novo Testamento. A suficiência da Escritura se dá justamente nessa junção dessas informações. O todo da Palavra de Deus nos mostra o que esperávamos, o que veio o que aconteceu e o que esperamos. Mas nós precisamos saber de fato e de prática em nossas vidas. Então, a escritura é suficiente porque a obra de Cristo é suficiente. Se a obra dele foi concluída e faz diferença na sua vida, acredite. A palavra dEle também deve fazer diferença na sua vida. Porque ela também é suficiente. E ela é conclusiva ou concluída. Olha o que esses dois pastores trazem para nós de observação. O primeiro deles, John Frame, que eu falei para vocês. A escritura é o testemunho de Deus sobre a redenção que Ele realizou por nós. Uma vez que a redenção está terminada e o testemunho apostólico sobre ela está concluído... As escrituras estão completas e não devemos esperar mais adições a elas. Não esperem. Não esperem nova revelação que vem de qualquer lugar. As revelações que você precisa saber estão aqui. Não esperem encontrar em nenhum vídeo por aí algo novo que vai trazer novidade de vida para você. A novidade de vida para você vem através da palavra do seu Deus para vocês. Mas John Parker... Ou J. Packer, como é chamado, não há palavra alguma de Deus dita a nós hoje, é certo, as palavras da Escritura, ou a palavra da Bíblia. Duas afirmações de dois grandes pastores, dois teólogos renomados, que trazem informações importantes para nós. Olha, aquelas mensagens que trazem assim, emoção para o seu coração, Aquilo ali não, nem sempre é uma revelação de Deus. Digo isso porque, às vezes, nós encontramos boas mensagens de bons teólogos por aí, nós ouvimos e, e nós aprendemos com eles, nós temos a oportunidade de aprender com eles. Mas há muita coisa emocional, que você olha, que você chora, que não vai acrescentar nada para você. Eles estão falando a respeito disso. Mas o que ele fala para nós, é certo as palavras da Bíblia, Não há nada novo. E isso é o que nós precisamos aprender e viver. Então, caminhando assim para a nossa conclusão, que diferença faz a suficiência das Escrituras na sua vida cristã? Enquanto eu vou beber água, eu sei que muitos vão levantar a mão e vão querer responder, mas, por favor, um de cada vez, tá? Se é aquele momento, irmãos. Eu, 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 sabe? Antes que eu fale os nomes... Vai pensando aí, a água está acabando. Nenhuma resposta? Caminhemos, caminhemos. Se você pensou em alguma guarde, medite sobre ela. E eu trouxe umas poucas. Com a suficiência das escrituras, mantemos a tradição em seu lugar. O que eu quero dizer aqui... É que nós mantemos a nossa caminhada com Deus de forma correta. Nós sabemos muito bem que temos muitas literaturas, temos credos, temos a nossa confissão de fé de Westminster, breve catecismo e tudo mais que nos ajuda na nossa caminhada. Eu não quero falar que eles são o fim, mas eles são bons para nos conduzir ao entendimento da escritura, porque são baseados nessa escritura. Eles que são a tradição. E no finalmente de tudo, quando você pega qualquer livro literatura que possa te ajudar, e que essa literatura estabelecida na Palavra de Deus, essa é uma boa tradição para você seguir. Porque sempre vai caminhar para a Bíblia. É da Bíblia para esses estudos, e não ao contrário. Isso não pode acontecer nas nossas vidas. Quando nós vemos boas mensagens, nós temos tido muito, aqui entrando no Instagram, né? nós temos muitas... É, Pedaços de mensagens ali, nós podemos ver de vários pastores. Pastores que são bons de interpretação. Reverendo Giovanni, Reverendo Renan, Augusto Nicodemos, Emílio Garófalo e por aí vai. De onde vocês acham que eles tiram aquilo tudo? Palavra de Deus. Todas as vezes que eles se debruçam em cima dos livros para estudar a palavra, trazer a mensagem aos seus púlpitos. Primeiro lugar que eles vão, palavra de Deus. Ah, isso é um privilégio dos pastores? É privilégio de toda a igreja. Como aqueles irmãos de Bereia, em que Paulo pregava e eles olhavam o que estava escrito. Será mesmo que esse cara está falando a verdade? Vamos, vamos olhar aqui, vamos olhar, vamos ler juntamente com ele. Então, se apegue a isso, se apegue a essa tradição e coloque isso na sua vida. Segundo, porque a escritura é suficiente, não acrescentaremos ou retiraremos nada da palavra de Deus. Você não precisa adicionar nada a essa palavra. Não precisa também retirar nada. Está é, certo, né? tem muita gente que retira. É tipo assim, aquele cara que... Ah, eu vou usar a palavra hoje do jeito que eu quero, como sabedoria... Então, ele abriu a primeira palavra e Judas foi e se enforcou. Não, isso aí não combina comigo, né? Aí falou, vou de novo. Uhum. Aí ele abriu de novo, vai e faço o mesmo. Falei, Deus deve estar me colocando numa fria. Não é assim, meus amados. Mas é você ah, saber que aqui tem tudo necessário para você. Ela vai conduzir você a ter uma vida melhor diante de Deus. Vai conduzir você a ter essa experiência mais profunda com Deus. Terceiro, visto que a Bíblia é suficiente, podemos esperar que a Palavra de Deus seja relevante em todos os aspectos das nossas vidas ou da sua vida. A Palavra de Deus é suficiente. Ela vai te ensinar a como você se portar como cristão dentro e fora dos locais em que nós nos reunimos. Ela vai ser suficiente para você para que você possa testemunhar, e testemunhar com alegria, amados, é ter o privilégio de chegar em alguém que não conhece a palavra de Deus e falar que ele pode experimentar daquilo que você está oferecendo a ele. É isso que nós trazemos, é isso que faz parte, ou que traz a suficiência cristã para as nossas vidas. Quarto, a doutrina da suficiência das escrituras nos convida a abrir nossas Bíblias para ouvir a voz de Deus. Importante isso para todos nós. Se queremos conhecer ao nosso Deus, é necessário que você abra a sua escritura. É necessário que você tenha esse contato com a Palavra de Deus todos os dias, de segunda a segunda, todos os meses, semestres e anos, em toda a sua vida. A observação que eu tive ou que eu falei para vocês há pouco, como vocês conseguem adorar a um Deus que vocês não conhecem? Difícil isso. Como nós adoramos Deus? Só de ouvir? Nós vemos boas mensagens, nós vamos para as nossas salas e temos boas lições. Nós nos emocionamos muitas vezes com orações que nós ouvimos de amados irmãos, de relatos de bênçãos. Tudo isso provém de Deus. Tudo isso é Deus adicionando, acrescentando à vida da igreja e mostrando. Eu estou aqui. Sou eu que proporciono isso tudo a vocês. Lembre-se disso. Eu estou aqui. É eu que vou conduzir cada um de vocês. Eu estou aqui. Eu sou o Deus de vocês. Mas, conforme eu falei, como adorar a quem nós não conhecemos? Difícil isso. São palavras que vêm de encontro. A necessidade do povo de Deus. Nós queremos muito que Deus nos abençoe. Mas nós queremos conhecer a Deus somente na medida em que nós colocamos para nós. A palavra de Deus não traz isso para nós. Mas ela fala em que nós precisamos orar sem cessar. Buscar conhecimento sem cessar. Encontrar a Deus em todos os momentos difíceis nas nossas vidas. É nesse Deus que nós encontramos paz para as nossas lutas, irmãos. É aqui na palavra de Deus que nós temos a oportunidade de encontrar pessoas que passaram por dificuldades que não são melhores que nós, mas vencer as dificuldades, por reconheceram que esse Deus estava com cada um deles. Bom que seja isso, que Deus derrame sobre nós a misericórdia e a bondade dele de nos permitir né, conhecer Ele um pouco mais. Vamos falar com Deus, vamos orar mais uma vez. Veste seus olhos, quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês e pela paciência que teve comigo, acho que ninguém dormiu, se não dormiu já é um bom começo, vamos orar, Deus nós agradecemos ao Senhor por essa palavra que nós temos em nossas mãos, pelo meio que o Senhor coloca em nossas vidas e aqui o Senhor nos ensina a caminhar de forma correta diante do Senhor a Deus. É aqui que nós encontramos paz. É aqui que nós encontramos beleza verdadeira. É aqui que nós encontramos a verdade. Aqui nós nos encontramos, ó Deus, diante do seu filho que morreu por nós. Aqui nós vemos o privilégio que nós temos de servir ao Senhor. Somos gratos por isso, ó Deus. Cada um de nós que estamos aqui. Obrigado, Pai. Digo a cada um dessa sala, nessa manhã... E grato por aqueles pequeninos que estão ali nas suas salas. Aqueles adolescentes que estão ali, ó Deus, aprendendo a sua palavra. Porque sabemos muito bem que é um mundo terrível, um mundo difícil. Reconhecemos aqui essa luta, esse desafio dos pais de criar os seus filhos no teu caminho, ó Deus. E nós somos gratos porque aqueles pequeninos estão ali aprendendo a palavra de Deus. Agradecer por cada pai. Agradecer por cada mãe que traz seus filhos aqui, ó Deus, na tua casa, em várias igrejas, para que eles se alimentem da tua palavra e aprendam quem é o Senhor. Obrigado, Deus, obrigado por essa manhã tão abençoadora em nossas vidas. Mas o dia prossegue e mais tarde estaremos aqui novamente, ó Deus. Teremos santa ceia, somos convidados do Senhor, ó Deus. Que bênção, que bênção. Tua palavra ah, nos traz também ensinamentos sobre isso, o porquê nós participamos. Então, voltando para os nossos lares, ó Deus, nos faça meditar a respeito disso e chegar aqui de corações mais gratos, chegar aqui agradecidos por fazer parte dessa mesa. Nós louvamos ao Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém.